0: Einen wunderschönen guten Morgen, schönen Mittwoch. Welcome back hier zum Podcast. Heute schauen wir uns die unterschiedlichen Immobilienstrategien an. Und im Wohnungswirtschaftsteil, also wenn du in Wohnimmobilien investieren willst, sind ja gängige Begriffe Buy and Hold und Fix und Flip. Was ist das genau? Schauen wir uns gleich mal an und ähm, was für dich ganz persönlich die richtige Strategie sein kann, muss man sich natürlich genauer anschauen, was dein Ziel ist? Du kannst dir einfach die Frage stellen: Möchtest du für deine Zukunft auf lange Sicht im Vermögen aufbauen, um ein Cashflow zu generieren, oder willst du auch Kapital darum schaffen, um jetzt auch dein Vermögen noch weiter aufzubauen? Und ganz, ganz wichtig: wie viel Zeit? Willst du darin investieren? Das ist nämlich eine entscheidende Frage, denn je nachdem, welche Strategie du fährst, musst du einfach eher bedacht sein, dass es auch ein, ein, ein Zeitinvest ist. Ja? Zeit und Geld investieren wir in neue Projekte und Immobilien auch hier. Bedeutet es einfach, wie wichtig ist es dir? Ja, was ist dein Warum? Warum willst du in Immobilien investieren? Und dann sich ganz genau schauen, welche Strategie ist für dich geeignet. Ähm, zu dem fachlichen Themen, ja, buy and Hold ist ja äh, die Strategie, um Immobilie anzukaufen, sie also in deinem eigenen Portfolio in deinem Bestand zu lassen. Also es ist ein klassischer Bestandsaufbau. Ähm, die Mieteinnahmen, die du generierst, äh, sollten dein, deine Tilgung, deine Zinsen abdecken, sodass du jetzt kein, kein Minus im Monat hast, so einzukaufen, ähm, schlau einzukaufen mit dem, ähm, mit dem Kaufpreis, damit die Tilgung dementsprechend auch passt, je nachdem auf was für eine ähm, Zinsfestschreibung, du machst ob fünf Jahre, zehn Jahre ähm, und oder länger macht es Sinn, dass auf jeden Fall die Kosten gedeckt sind. Betrachte natürlich auch, wie was für Mietverträge da enthalten sind, ob du die Miete anpassen kannst durch Staffelung oder den Mietspiegel. Also gehört auch natürlich eine Bewertung draufgesetzt, ob die aktuelle Miete vielleicht auch noch zu niedrig ist und du die Möglichkeit hast, auch bei einem möglichen Mieterwechsel die Miete anzupassen, also hast du noch eine Erhöhung, eine Rendite, erhöhte Renditeerwartung, was auch positiv für die Immobilie sprechen könnte. Also beim Beinhold richtig zu berücksichtigen, welche Bewegung hast du noch bei den Mieteinnahmen und auch, was auch sehr, sehr wichtig ist, in welchem Zustand ist die Immobilie. Also wenn du die Immobilie für längere Jahre halten willst, ist sie renovierungsbedürftig oder ist sie in sehr gutem Zustand? Denn das wird dir einfach in, im Investitionsbereich wichtig sein, für deine Rücklagen zu bilden. Ja. Ist es eine ältere Immobilie, kannst du sie wahrscheinlich auch recht günstig einkaufen, aber dementsprechend musst du für dich ein Budget zur Seite stellen, um diese Maßnahme herumzusetzen. Denn, denn wenn es Mängel sind, die dann auch einen Mieter beeinträchtigen, könnte das auch deine Mieterinnahmen eher, ähm, zurückhalten und reduzieren und dementsprechend darauf zu achten, dass die Immobilie immer in gutem Zustand ist, damit auch die Mieterinnahmen fließen können. Also einfach mal auf die lange Dauer einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Also oftmals macht das ja auch die Hausverwaltung, wenn es um eine Eigentumswohnung geht. Wenn es um ein Familienhaus geht oder Mehrfamilienhaus, musst du dich schon in der Bewertung, in der Ankaufsphase äh, darüber Gedanken machen, wenn du die Immobilie über mehrere Jahre halten willst. Das heißt, was ist notwendig und zu tun in den nächsten drei Jahren, was ist zu tun in den nächsten fünf Jahren und was ist zu tun in den nächsten zehn Jahren. Das ist eine der gängigsten Berechnungen und Kalkulationen, die ich dir so für dich mitgeben kann. Also was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, auch was Zinsen anbelangt, dass man sie berücksichtigt, falls du eine Dynamik drin hast, dass deine Zinsen steigen, um dann auch die Möglichkeit vielleicht zu haben, auch die Miete anzupassen. Sei einfach klar in den Einnahmenausgaben und dann entsprechend auch zu berechnen, was ist dein Cashflow. Ja. Auf lange Sicht, wenn du sagst im Rentenalter, willst du dann ja die Mieteinnahmen als deine ein zweiter Einkommen zur, zur Rente generieren, wenn du überhaupt noch eine Rente bekommen solltest. Also mach dir einfach klar, dass du natürlich die Mieteinnahmen auch versteuern musst. Also einfach mal einen Blick drauf werfen, was sind auch da deine Einnahmen und Ausgaben um dementsprechend auch eine Hochrechnung machen zu können, wie viel ist zu versteuern, denn auch hier im Rentenalter ist dann noch wichtig, dass du quartalsweise die Rücklagen bildest für die Steuer. Ja? Das ist nämlich wie ein Einkommen, den du generierst, in dieser Steuererklärung auch in der Anlage V und V, also Vermietung und Verpachtung auch anzuzeigen. Denn dein Vermögen, deine Mieteinnahmen ist ein zusätzliches Einkommen, was du generierst und dementsprechend auch in der Steuer abzuführen sind. Ja. Dazu zur Folge zum Thema Buy and Hold und ich freue mich, dich morgen wieder zu hören zu einer nächsten Immobilienstrategie. Schön, dass du wieder dabei warst. Was konntest du aus der Folge für dich mitnehmen?